0: Amigos, você consegue amar pessoas difíceis? Vamos pensar sobre isso hoje. Já apresentei aqui o tema sobre a importância do silêncio em alguns momentos difíceis. né? Depois falei pra, sobre a questão é, de diga o que você tem que dizer, é, seja objetivo no que você diz, mas olha a maneira como você diz. E hoje eu quero trazer esse tema. Né? Será que é possível a gente amar pessoas difíceis? Então, lembrando que é, hoje é dia de você é, fazer sua inscrição na Comunidade Claramente. Ao final da minha apresentação aqui, o Pablo vai entrar para explicar para vocês e aí vai trazer todas as orientações de como você pode ser um membro da minha Comunidade Claramente, que é uma comunidade que tem ali dentro muito conteúdo, muitos textos, artigos, seminários, palestras, vídeos... É, áudios com temas gerais sobre saúde emocional. Tem já vários seminários que eu apresentei para vocês, estão ali dentro. Ali tem temas que vão ajudar é, muitas pessoas e pode ajudar você a ajudar outras pessoas. Então, temas que tem ali, tem seminários sobre casamento, tem, eu falo sobre transtorno de ansiedade, como lidar com a ansiedade excessiva nos variados formatos, né? Crise de pânico, fobia simples, fobia social, estresse pós-traumático. Ali eu falo também sobre depressão, como você é, ajudar alguém que está deprimido, é, o que, que é depressão, quais são os sintomas, como, é, quais são os passos que a pessoa pode dar sem ser a questão da medicação para ela poder melhorar, o que, que a família pode ajudar. Né? Também falo sobre as pessoas que têm ideias suicidas, né, como ajudar essas pessoas, como prevenir né, para que uma pessoa desenvolva tanto pensamento pessimista e de desesperança, então é, transtorno afetivo bipolar, então esses temas variados, é, educação de filho, com os princípios gerais da educação de criança nesse mundo complicado que a gente vive, então são vários temas que estão ali dentro da comunidade claramente e que você poderá ter acesso fazendo a sua inscrição. Então aguarde, no final dessa palestra, Pablo vai explicar de maneira prática como você pode participar. E amanhã, quarta-feira, o último dia dessa, dessa série, é, eu vou falar um pouquinho sobre gratidão e vou abrir para a gente poder ter ao vivo ali uma, uma, uma discussão de ideias, né? você trazer suas perguntas e trazer, quem sabe, um testemunho, trazer a sua... A sua colaboração dentro desse assunto que estamos falando sobre como melhorar os seus relacionamentos. Então, é, não é difícil amar as pessoas que de fácil relacionamento. Mas e quanto com relação àquelas é, que têm um temperamento difícil? O que, que a gente pode fazer? Você consegue amar facilmente as pessoas difíceis? Nós somos diferentes. Mesmo sendo gêmeos idênticos, somos diferentes quanto à nossa personalidade. Temos temperamentos diferentes uns dos outros. A maneira como nossa personalidade vai se estruturando e dando origem ao que somos como pessoa, ocorre no mesmo ambiente familiar para crianças diferentes mas cada uma terá um desenvolvimento e formação de características do eu de forma distinta. Ou seja, crianças criadas no mesmo ambiente familiar desenvolvem personalidades diferentes. Uma se torna mais dócil, mais serena, mais pensativa, com melhor autocontrole emocional, enquanto que seu irmão ou sua irmã se torna mais agressiva, mais rebelde, mais impulsiva ou mais emocional. Cada um reage aos mesmos fatores ambientais de um modo diferente. Um com serenidade e aceitação, o outro com irritação e rebeldia, um tolera a frustração, Outro se impacienta demais com a mesma. Mas mesmo as pessoas mais serenas apresentam, claro, lutas interiores, às vezes, bem difíceis. Cada pessoa com um temperamento predominante específico tem pontos fortes e pontos fracos. Aliás, eu já apresentei a palestra, também está dentro da comunidade claramente, sobre temperamentos. Todo tipo de temperamento. Se você usar aquele modelo clássico, né? fleumático, sanguíneo, colérico e melancólico, todo tipo de temperamento tem é, os seus pontos fortes os seus pontos fracos. Então, nenhum temperamento é melhor do que o outro. Né? Nenhuma pessoa que tem o Y XYZ é melhor do que a outra. Cada um é bom numa coisa e não é bom na outra. Eu vou citar um caso aqui. Joãozinho era um menino de nove anos de idade, introvertido, e gostava de ficar em casa, não sentia a falta de muitas crianças ao redor, como é típico de um introvertido, e ele se sentia estressado com o barulho de dentro dos shoppings, é, que é típico, né? uma pessoa introvertida, é, altamente sensível, ela tem os barulhos incomodam muito mais do que aquelas pessoas que não têm esse perfil, não têm esse traço de personalidade. E é importante também entender que ser introvertido é diferente de ser tímido, a timidez é aprendida e é algo sofrido para aquele que é tímido. Mas a introversão é um traço de personalidade com que a pessoa já nasce com ele é, e não é desagradável para quem tem esse, é, esse tipo de perfil. Então, é, o irmão mais novo de Joãozinho... O Joãozinho, então, tinha lá seus nove anos de idade, e o irmão mais novo dele, com seis aninhos de idade, era extrovertido e queria sempre muitos amigos para brincar. Quando algum estresse na família atingia Joãozinho, ele sofria bem mais do que seu irmão, que levava com menos preocupação, né? levava mais de boa, como te diz aqui em São Paulo, o ocorrido. Os pais... Preciso observar essa diferença de traço de personalidade nos filhos e respeitar isso, sem querer encaixar todos no mesmo padrão de brincadeira, padrão de vida social e de relacionamentos. Com que tipo de pessoa você acha mais fácil de se relacionar? Com a dócil ou com a rebelde? Com a serena que pensa antes de falar? ou com a impulsiva que só pensa no que disse ou no que fez, depois de ter falado e depois de ter feito aquilo ali. Que tipo de pessoa é mais fácil amar? A que escuta com paciência o que você está dizendo, ou aquela que atropela a sua fala sem ouvir direito o que você está tentando dizer, geralmente reagindo com impaciência? É fácil amar uma pessoa que vive criticando você e os outros, que sai falando alto, porta fora, sobre a sua zanga, né? a zanga dela com você, de maneira que vizinhos escutam aquilo que deveria ser privativo? É fácil amar... Quem geralmente retruca o que você diz, questiona não de maneira pensada e calma, mas sempre confrontando você como se vivesse sempre em disputa, em guerra, que você não quer ter com ela. Se você fizesse uma pesquisa de opinião pública sobre o que é uma pessoa fácil de se relacionar, Pode ser que a maioria das pessoas dissesse alguma coisa mais ou menos assim. Ah, a pessoa mais fácil de relacionar é aquela que fica calma mesmo quando eu fico nervoso. Ou é aquela que sabe me ouvir quando eu preciso desabafar. Ou então é aquela que não reage com agressividade verbal quando eu digo alguma coisa que a irrita. Ou então ainda é aquela que é honesta comigo, sincera, não manipula, não mente para mim e é uma pessoa compreensiva. Outros diriam que uma pessoa fácil de se relacionar é a que procura entender o que eu estou sentindo sem me julgar e sem me criticar. É a que aprendeu a se controlar e não me dirige palavras cruéis e irônicas mesmo quando eu fiz isso com ela. Uma pessoa fácil de amar é a que se mostra ser minha amiga e me ajuda quando eu preciso dela é alguém que dá vontade de estar junto, oferece, né? ela oferece um prazer em conversar com ela, porque ela sabe ouvir, não fica me criticando, não se deixa ser tomada pela emoção, e por isso não fica me agredindo é, pelo frequente descontrole emocional que ela possa ter. Um rapaz tinha uma esposa temperamental, ela era autoritária, mas ele foi aprendendo a lidar com ela com o passar do tempo, sempre procurando evitar discussões desnecessárias. O amor dele fazia isso por ela, mesmo ela não valorizando o autocontrole emocional dele. Ele aprendeu que uma forma de colocar limites para atitudes irritadiças gratuitas da esposa era agir com calma, mas falando com firmeza. Um dia... Eles estavam entrando, esse casal estava entrando num estacionamento de um shopping. E ele procurava uma vaga, assim, olhando ao redor, onde é tinha a vaga para colocar o carro dele. E, já que estava procurando uma vaga, ele ia devagar com o carro. E a esposa, né, que já tinha um temperamento mais belicoso, mais impulsivo, impaciente, falou assim: anda logo, anda logo, para que você está andando de tanto, de tanto, tão devagar assim? Respirou fundo e disse com serenidade e com firmeza, "Ó, oh, vamos fazer o seguinte, o dia que você estiver dirigindo aqui, você vai na velocidade que você quiser, mas agora eu vou nessa velocidade que eu acho que é melhor para mim, nessa procura de uma vaga. Então, é fácil amar as pessoas fáceis. Mas como amar as pessoas difíceis, de temperamento explosivo, autoritárias, mandonas, pessoas, os mandões né, que vivem negação quanto a ter problemas emocionais, que são pessoas muito emocionais, de modo que com frequência caem né, em atitudes histéricas, de descontrole emocional, como se fossem crianças pirracentas e mimadas, como amar, né? Como amar alguém de difícil personalidade, que trouxe marca de sofrimento do passado para a vida adulta e ainda não aprendeu a lidar com isso de forma equilibrada, e por essa razão vive provocando tensão e estresse nos relacionamentos? Como amar aquela pessoa que não ajuda, não coopera com você, que vive pedindo coisas, pessoas dependentes de que parece um parasita que suga suas energias? É fácil amar as pessoas fáceis. O desafio é como amar, sinceramente, pessoas de temperamento e personalidade difíceis. No livro de Provérbios, na Bíblia, no capítulo 19 e também no versículo 19, uma tradução moderna diz assim, Provérbios 19, 19, o homem ou a mulher de gênio difícil precisa do castigo. Se você o poupar, terá que poupá-lo de novo, vou repetir, o homem ou a mulher, né, de gênio a pessoa, né, de gênio difícil, precisa do castigo, se você a poupar, terá que poupá-la de novo, e agora esse mesmo texto de Provérbios, capítulo 19, versículo 19, numa outra versão bíblica, diz assim, uma pessoa que perde a calma, que se irrita violentamente, Terá de vir sofrer as consequências de sua atitude. Se os outros vierem a desculpá-la, estão a incitá-la a recomeçar os seus excessos. Interessante, né? Eu vou repetir: uma pessoa que perde a calma, que se irrita violentamente, terá de vir sofrer as consequências da sua atitude. Se os outros vierem a desculpá-la, estão a incitá-la a recomeçar a os seus excessos. Talvez uma pessoa com esse tipo de comportamento seja difícil de ser amada e talvez se encaixe naqueles tipos de pessoas sobre as quais Jesus se referiu ao dizer o seguinte Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês, continua Jesus dizendo, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Isso, Esse relato de Jesus está no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, e nos versículos do 43 até o 46, e eu usei aqui o um novo texto na linguagem de hoje. Deus quer expandir a nossa capacidade de amar para que possamos aprender a amar as pessoas difíceis também. Isso é amadurecer tanto psicologicamente quanto espiritualmente. Mas você pode dizer assim, ah, mas não é fácil amar os inimigos. Será que, será que a verdade, então, é dizer... É, a verdade é, não é fácil, né? Será que a verdade profunda é, é dizer não é possível né, amar os eu não consigo né não... é impossível para mim amar as pessoas difíceis as pessoas inimigas né então é, se a gente for pensar em usar os nossos recursos humanos sozinhos nós né, desprovido de uma ajuda externa poderosa como é que a gente vai conseguir amar o inimigo então você consegue isso de você mesmo é fácil, como eu disse, amar as pessoas fáceis, mas e as, e as difíceis? Não será possível é, amar as pessoas complicadas e muito difíceis que te machucam, os inimigos, né? é, somente pedindo essa capacitação sobrenatural a quem pode lidar, né? a quem tem esse tipo de amor incondicional para te dar. Inimigo pode ser... É aquele indivíduo que você não sente simpatia por ele, né? Pode ser aquele que pensa diferente de você, né? Pode ser aquele que manifesta emoções de uma forma que te incomoda. Inimigo pode ser um colega de trabalho que tem inveja de você e por isso te trata mal e te sabota. Pode ser um cônjuge, né? Marido ou mulher que traiu você e isso gerando a sensação de agora ter um inimigo em casa. Mas vem uma pergunta para você. Existe algum ser humano que pode dar a você o poder de amar incondicionalmente, um indivíduo que te machuca, trai, engana, agride verbalmente, mente para você, que não paga o que te deve? A Bíblia diz que não. O amor incondicional não é de origem humana, ele é sobrenatural. Você precisa receber de cima. Não é um curso de noivos, uma terapia psicológica, um medicamento, mesmo natural. Não é participando de um seminário sobre o amor que vai fazer com que você consiga esse tipo e essa qualidade de amar seus inimigos. Ele vem do Deus criador. João escreveu em sua primeira carta, no capítulo 4 e no versículo 8, que aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor. Só este amor de Deus, que é o Espírito Santo, pode capacitar você para amar as pessoas difíceis. Então, peça isso a Ele. E Ele prometeu que aquele que pede, recebe, desde que o motivo do pedido seja saudável. E um lembrete que eu quero deixar, é que nós temos que perseverar no pedido através da oração. Talvez vai demorar algum tempo, né? mais do que a gente gostaria para conseguir amar essas pessoas, que sozinhos a gente não consegue, usando nossos recursos pessoais, psicológicos, não conseguimos sozinhos. Então, se você, por outro lado, é uma pessoa difícil, que tem ferido os outros, você tem sido infiel, tem sido negligente, tem maltratado seus filhos, tem machucado seu marido ou sua esposa, seja humilde. Admita isso e lute com Deus para ele fazer de você uma pessoa melhor, uma pessoa fácil de ser amada e de se relacionar com os outros. Você talvez, é, e com certeza você tem o direito de, é, de expressar seu sentimento, de falar de sua frustração, mas pense bem. Como que você faz isso? Será que você ainda está com uma revolta que te leva a agredir as pessoas ou criar confusão com as pessoas com facilidade por causa dos seus traumas do passado que você ainda não aprendeu a resolver bem? Olha bem, você não tem o direito de continuar a machucar as pessoas por ser até agora uma pessoa difícil. Então, se humilhe diante de Deus, reconhecendo o seu jeito difícil de agir com a pessoa, peça perdão a ele por ter machucado tantas pessoas e tantas vezes, né? e tome agora a decisão de lutar contra isso, na força que Deus realmente quer te dar. Então, era isso que eu queria compartilhar com você, é, a maneira a gente sempre vai encontrar na nossa vida né, pessoas que são inimigos, inimigos declarados, né, pessoas que não gostam da gente, pessoas que têm inveja ou têm é, uma atitude agressiva, meio que, sei lá, gratuita, né, ou pessoas que não nos perdoaram, porque às vezes nós erramos realmente com algumas delas, e mesmo tendo pedido perdão e tendo feito as devidas reparações, tem pessoas que não vão querer fazer as pazes com você, mas isso não é mais com você. Então, os inimigos da nossa vida, aliás, Jesus falou isso, né? É, os inimigos do ser humano seriam os da própria casa, né? Os piores seriam os da própria casa, pode ser da sua família nuclear, da sua família, de... família nuclear, aquela família onde você vive hoje, né? Ou pode ser da família de origem, né? Ou pode ser da família da sua comunidade religiosa, ou pode ser a família no sentido dos colegas de trabalho, né? Então, muitas vezes, o que nos machuca mais são os inimigos, né? aquelas pessoas que é, ainda têm descontrole emocional, ou pessoas que até têm uma certa racionalidade, mas são frias, né? são indiferentes, que é um outro extremo né, de um problema emocional que produz sofrimento é, nos relacionamentos. Então, quanto mais cedo a gente conseguir é, aceitar que nós temos dificuldade e incapacidade de amar todas as pessoas de uma maneira boa, né? então a gente está mais perto da cura, porque para a gente ter a cura da nossa dificuldade de amar, nós temos que perceber que tem uma dificuldade, né? ninguém cura é, um problema de saúde física emocional se não admite que tem aquele problema ali. Então é interessante que tem um, um, um psicanalista muito profundo, escreveu vários livros, chamado Eric Fromm, é, num livro chamado Arte de Amar, eu achei interessante, ele fala assim, o amor maduro é por todas as pessoas. Claro, você não vai manifestar o amor é, maduro da mesma maneira para pessoas diferentes. Gente. Não é isso que eu estou dizendo. Né? Você vai tratar o, o, a moça do caixa do supermercado de um jeito, você vai tratar o seu filho de um jeito, né? você vai tratar seu cônjuge de um jeito, com, com níveis de intimidade diferente. Mas realmente o que Jesus passou e ele que front escreveu sobre isso é que o amor maduro ele é por todos os seres humanos, né, é, inclusive por você mesmo. Então é, pense nisso também. Será que você, será que o pior inimigo que você está lutando contra não é você mesmo? Não é você mesma? Por que que eu digo isso? Porque tem pessoas que têm uma rejeição, têm uma, uma um autoataque muito pesado são pessoas muito exigentes, muito severas com elas mesmas, e que, portanto, elas não conseguem amar elas mesmas de uma forma equilibrada. Pense nisso. Então, de repente, o primeiro passo para você ter paz, ter mais alívio da sua depressão, da sua ansiedade excessiva, do seu comer compulsivo ou compulsão por qualquer outra coisa, é você aprender a ser uma pessoa boa com você mesma, né? com você mesmo, tratando você melhor. Então, se você perceber que vem com frequência na sua mente pensamentos de auto-ataque, autodepreciação, autodesvalorização, pare com isso, pare com esse pensamento e diga para si mesmo assim: eu não vou permitir que esse pensamento continue na minha cabeça, porque você pode ser incapaz né, de, de ele aparecer. De repente ele aparece meio que do nada, né? E aí você não tem como evitar a princípio que ele apareça mas depois que apareceu o pensamento de auto-ataque, como se você fosse o inimigo de você mesmo, então você para e pensa assim, e diga para você, eu não vou permitir que esse pensamento de autodesvalorização fique aqui me perturbando. Né? Você faz uma oração, pede força a Deus, pede libertação a Deus e decida é, se tratar melhor, olhe para você, claro, reconhecendo os seus erros de comportamento, mas também valorizando aquilo que Deus te ajude, tem te ajudado você a se tornar. Né? É, essa autora que eu gosto, não acho, no livro Mente, Caráter e Personalidade, tem um, um, um capítulo em que ela fala assim, que temos que evitar dois extremos. Um extremo é você achar que você é um zero à esquerda, não serve para nada, não presta para nada, só faz besteira, esse é um extremo. O outro extremo é você achar que é melhor que todo mundo, só faz tudo certo, não tem erro nenhum, não tem defeito nenhum, as pessoas que estão erradas, ei, não é isso. Né? Então, saúde mental tem a ver com você admitir que você tem dificuldades, mas não se desvalorizar por isso e cultivar as atitudes positivas e procurando essa capacidade de amar incondicionalmente você e as pessoas na fonte verdadeira que é Jesus Cristo. Bom, muito obrigado pela sua atenção. Eu vou passar agora é, a fala para o Pablo, que vai trazer as informações necessárias para você saber como se inscrever na Comunidade Claramente, que é onde tem material bastante grande para você usar para a sua própria vida e também para ajudar outras pessoas. Lembrando também que amanhã encerramos essa série e você vai ter a oportunidade de trazer a sua pergunta, a sua colaboração, seu testemunho, as suas ideias no ao vivo que teremos então amanhã, quarta-feira. Tá bom? Um grande abraço, fique com Deus. E aí, Pablo?